0: Olá, boa noite. A pandemia pôs à prova os casamentos, mais antigos ou mais recentes. Todos foram submetidos a uma convivência forçada e muito mais intensa, intensa em número de horas, afazeres, assuntos e faltas de assuntos, acordos e desacordos. Sobre um casal que vive sob as lentes da curiosidade pública, casal modelo, idealizado como a imagem da perfeição, a pressão pode ser ainda maior. Pois parece que esse casal responde bem à pressão. O que eles construíram não é bijuteria, é joia rara. Vamos conversar hoje com eles, que estão para estrear um novo programa com o um nome autoexplicativo. Bem juntinhos. A ideia dos dois é levar amigos e especialistas para conversar sobre questões corriqueiras da vida tão essenciais. Maternidade, paternidade, parentalidade, educação sexual, ansiedade, casamento, separação. Bem Juntinhos, que estreia 15 de abril no GNT. É o mais novo rebento dessa união formada há 19 anos, que gerou três filhos e fez deles um caso exemplar do que se chama hoje de casalzão. Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert. Opa, ah, tudo sabe. bom? Como é que você tá? Já
1: deu uma choradinha aqui. É, já tô emocionado com <risos> essa apresentação.
0: Pô, mas vem cá. É... é incrível a história de vocês. 19 anos é uma história. 20 anos... 20 anos quando? Em 22? 20 anos em 22. 22, 20 ah, anos, né? A
2: gente, conheceu de... a gente ficou a primeira vez dia 19 de abril de 2002.
0: 2002. Caramba! Caramba! Jovens, bem jovens. Vocês tinham você tinha que idade então? Vamos lá, lembrar. Eu estava com 22, 22 anos. 22 é, e
1: eu 24 para 25. 25.
0: Gente, meninos, né? Depois a gente vê crianças, né? 25 anos.
1: Se achando super adultos.
0: Eu, tava, eu, tava, eu, já, eu
2: já saí do, do Sul em busca desse amor, Bial. Ah!
0: Vem cá, vocês já fizeram alguns trabalhos aqui e ali juntos, mas é a primeira vez que vocês vão comandar um programa juntos. Os dois têm a experiência de comandar programas, cada um por si. Mas, na hora de dividir o microfone, quais são os desafios? Teve um? O que vocês pensaram e negociaram aí para que... Vão ser dois protagonistas, um vai ficar mais de coadjuvante. Como foi essa parada?
1: Olha, Biel, para falar a verdade, a gente não negociou muito. Foi assim, um pouco no, na hora de gravar, foi no, no susto mesmo, porque eu ficava, eu fico no roteiro normalmente, né? Eu gosto de me meter, de, de alinhavar bastante, deixar na minha embocadura, tentando colocar na dele. Eu acho que para mim, a gente não também não falou sobre isso, mas para mim o maior desafio foi a gente falar ao mesmo tempo um atravessar o outro, porque ele está acostumado a falar bastante no programa dele eu estou acostumada também a falar, então muitas vezes a gente sabe, daí a gente se olhava tipo, vamos tentar, a gente foi se ajustando mas no começo assim é meio tenso
2: é não, na verdade ali eu estou comandando a cozinha, né? aprendendo muito com a Fernanda e com os nossos convidados aliás foi muito bacana é, a gente recebeu muita gente legal nessa temporada, nessa primeira temporada de bem Juntinhos e... mas eu deixo a Fernanda comandar e eu fico mais ali é, dando meus pitacos na cozinha e na
0: conversa também. Ah, mas Na cozinha você já tem a, a experiência, a baixa experiência do tempero de família, o seu programa. É... O que, que muda agora? São os condimentos, os ingredientes, é. as agora, porções? Agora, agora,
2: agora fica tudo mais apimentado. Né? Ali na cozinha a gente está mais na, na farinha, no pão, no ovo, nos ingredientes mais básicos, conhecidos. Agora fica um pouco mais apimentado. É, tem programas que eu fico assim, olha, tô me surpreendendo com o que eu tô falando.
1: É, ele fala bastante, ele fala que não, mas ele fala bastante no programa. A gente se entregou bastante, Bial. Na verdade, o Bejuntinho é um projeto experimental é, que a gente acabou desenvolvendo na, durante a pandemia, né, que eu acho que foi um processo muito louco, né, vem sendo um processo muito louco, muito triste, muito profundo para todas as famílias, o que fez a gente, como você falou aí na abertura, né fez a gente se ficar mais junto, né? se unir mais. Eu, no meio desse processo, durante o processo, perdi meu pai. Então, a nossa família, como tantas famílias que estão perdendo seus entes, a gente ficou muito abalado e muito unido. Assim. Então, é, a gente passou seis meses no nosso sítio, em Teresópolis, e ali a gente começou a sentir uma uma vontade de conversa, sabe, uma vontade de escuta, uma vontade de troca e mesmo sabendo de todas as impossibilidades, foi surgindo um embrião assim com, essa, com esses nossos desejos assim. Então a gente pensou, puxa, vamos, né, vamos tentar nesse nesse nosso nesse pequeno espaço que a gente tem que na verdade se resumiu a cidade de São Paulo, né, tentar encontrar pessoas que venham conversar com a gente para a gente poder trocar um pouco, porque está muito difícil, né, assim, e foi, nesse sentido foi muito importante, assim, foi bonita a forma como a coisa surgiu, porque ele ali sempre na cozinha é o lugar que o Rodrigo mais frequenta na casa, eu ali com ele acompanhando, né, com um bebê de cola amamentando com dois pré-adolescentes, então tudo muito intenso né assim então surgiu de uma forma muito bonita assim de uma vontade
0: de conversa eu acho que eu estou entendendo bem assim porque para mim essa experiência de fazer o programa de casa com esse tipo de relação mediada eletronicamente paradoxalmente ou não ganhou verdade e vocês estão falando de algo que é muito de verdade vocês estão simplesmente é claro que tem os artifícios há mínimos que tem que ter câmeras e tudo mas eu acho que vocês estão é, até meio, meio que se, se expondo também, né, Fernanda? Você disse, é, você disse que... Você, você falou em algo assim que foi até terapêutico para o casal, assim, de chegar Sim. e Assim, e, não, ali
1: durante, durante o programa a gente... Se fez revelações que até então a gente nunca tinha feito em casa. Assim, foi bem interessante. Terapêutico mesmo,
2: né? Só não me pergunte que tipo de revelações, por favor, <risos> deixe a gente assistindo
0: bem juntinhos. <risos> pra... Não, isso é um ótimo gancho pra todo mundo ficar morrendo de vontade de ver bem juntinhos, bem juntinhos. Agora, é juntinhos de verdade, <risos> né? Do de café bom, da manhã mano. pro trabalho até na hora de dormir. E
1: é não brigamos, tá?
0: É, agora, é, a ideia de vamos fazer uma coisa em casa, um astral em casa, uma coisa bem ali, artesanal, mas chega na hora do Vamos Ver, a gente sabe, tem os artifícios, tem as câmeras, tem todo... Expectativa e realidade, né? Assim, qual, é a pau, é, qual é a pauleira? Assim?
1: Bom, a gente... A nossa ideia realmente era receber em casa, né do jeito que a gente gosta, com os nossos objetos, com a nossa casinha e tal, e a gente fez o piloto lá em casa. E... Por mais é, é, corretos né, que a gente tenha sido, todo, todo mundo paramentado, parecendo os astronautas, todos os protocolos, todos os exames feitos tal. Uma
2: equipe super, equipe reduzida. super reduzida,
1: mas de repente assim, no meio do piloto cai uma tempestade, aí todo mundo andando com aquele sapato no meu tapete, <risos> <flechinho> <risos> de lama, e eu, eu não conseguia. Eu não conseguia, eu só ficava olhando... Aí, de repente, pá, quebrava o negócio. Quando acabou o piloto, o Rodrigo falou, não vai dar, né? Não a gente vai enlouquecer, dá. né? As crianças, a aula, nenê para cá, nenê para lá. Enfim, acabou que a gente fez na casa de um amigo que não estava é, morando na casa, ele estava viajando. É uma casa que a gente ama, que a gente frequenta muito, que é a nossa cara, assim, que é uma casa super gostosinha. A gente levou as nossas coisas, sofá, os panos, as almofadas e tal. E a gente conseguiu criar o clima da nossa casa é. em outro lugar, né? Só para as pessoas também não acharem, né? A gente não quer enganar ninguém, mas realmente, assim, foi... Tu sabe como é que é, né? O negócio de televisão não é brincadeira. A gente está aqui falando, tem ali um número de pessoas que é necessário para aquilo acontecer. A
2: gente, a gente chegou ao ponto de... A gente levou a nossa oficina, eu levei minha oficina de casa para essa casinha onde a gente gravou. Mas o ponto que mais me pegou foi quando eu acordei cinco e meia da manhã para fazer o meu café e ficar à vontade na minha casa. Quando eu olhei pela janela, eu vi um monte de gente no jardim. Eu falei, um monte de astronauta no jardim. Eu já podia Fernando, ó, a gente Calma. só vai fazer o piloto. <risos> 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 Cinco e meia da manhã. Cinco e meia da manhã, no quintal de casa. Eu falei, não, tá, alguma coisa está errada aí. <risos> Aí, casei pra lá e tinha um véu de 16 metros, tem inclusive essa foto, com o véu todo esticado. Foram uhum. os últimos momentos do véu. Porque depois, negócio de beijo, tudo, eu fui e virei, assim, pra pegar o véu, né? Pra poder virar. Cadê o véu? Eu puxo, puxo, <risos> meus fãs tinham cortado. <risos> o véu tava de véu, Chanel. <risos> e eu tentando pegar o véu aqui, o véu aqui. Agora <risos> nós vamos
1: encontrar o sapato e o, o véu à venda no Mercado Valeu. sabe que outro
2: dia, alguém me mandou num direct olha o um pedaço do seu véu. Passado. Falei, Como assim? Você
0: claro. tá... Devolve a ter... tá louca, né? Cláudia Raia e Dudu Bertolini estavam aí no programa de estreia. Dudu, que era a presença constante no Amor e Sexo, programa que que marcou a, a, a Fernanda na história da TV brasileira como a pioneira em falar de sexualidade na TV aberta. E no Bem Juntinhos é, fala-se bastante de sexo? Sim.
1: O último bloco é sobre sexo.
0: É o, é o bloco que eu saio.
2: Eu vou é... lá para pegar algum ingrediente que faltou.
1: Mentira, eu é vou assim? porque ele se revela! Eu gosto que ele
2: se revela! E ao falar de sexo com os amigos é uma coisa,
0: falar de sexo com as forças Era pra ser diferente, né? Pois é. Olha, mas não sei não, viu, Rodrigo? Porque você. Eu me lembro de você no amor e sexo. Como é que se diz? La lacrando, né? Lacrando virou uma, de virou uma expressão queen. boa. Mas mandando muito bem, assim, de drag. Eu vou mostrar já, mas antes... É, você conseguiu um equilíbrio, porque o drag, drag queen é uma caricatura, mas, ao mesmo tempo, não pode ser uma caricatura. Como é que você montou o personagem? Olha, começou com a Fernanda e o Antônio, né, os autores
2: do programa, eles pensando numa pessoa para ser esse drag queen do programa do Amor e Sexo, e eu em casa só ouvindo o papo e a conversa deles. Era né? um
1: ator, né? A gente Era um ator que eles um ator. queriam,
2: estavam à procura dessa pessoa e não achavam, e o, dia, e, e, e o dia da gravação ia se aproximando e eles não encontravam esse ator. Aí chegou um dia, eu estava passando pela sala, eu olhei para eles e falei, olha, posso, pode ser eu? Aí eles olharam para mim, você faria isso para a gente? Por favor, né? Você faria esse favor? Eu falei, claro, eu faço, sem problema nenhum. E aí eu fui lá, fui entender como é que funciona, foram três, quatro horas é, de maquiagem, é... fiquei ali em volta de várias <risos> outras drag queens, fiquei pegando algumas dicas, como como, fazia, é, como me comportar, como me portar, como andar, como andar de salto, é... Mas o que mais... É, na verdade, quando eu tirei a barba, eu sempre tive barba, quando eu tirei a barba, eu já olhei para mim e falei hum, vai dar uma drag queen bonita. <risos> aí começou a maquiar, começou a me transformar. E eu falei, nossa, que incrível. Como o trabalho é maravilhoso desses maquiadores, dessa galera toda que passou ali pelo amor e sexo. E aí... É, mas a coisa que mais me pegou, eu posso falar, né, o negócio da
1: coelha Nice. <risos> o que mais claro me pegou foi o,
2: foi que eu não sabia o que fazer com o órgão genital né com o pinto né o que eu ia fazer com esse, com esse é aquela essa, jogada é, para com esse volume que ficava na roupa eu falava como é que eu vou resolver esse problema aí eu cheguei sim Calmamente, para uma amiga, uma drag amiga, que eu já estava de drag, ela não sabia que eu era o Rodrigo, ninguém sabia. Uma drag
1: amiga é ótima. E aí eu ah. falei:
2: como é que eu faço para esconder? Ela assim, aquenda a neca. <risos> eu falei: de como novo, é que a Como aquenda? é que é? Aquenda a neca. Eu falei: como é que eu aquendo a neca? Você pega, aponta e joga lá para trás. Você pega os testículos e você e bota os, pra dentro, dentro. os testículos para dentro. Aí eu falei, ah, é? Assim? Tá bom, peraí que eu já volto. Aí fui no banheiro e fiz o que tinha que ser feito e acuentei a Neca e fui pro programa. Mas foi muito incrível, assim, porque eu passei o programa inteiro no palco, dançando, fazendo a dancinha. Que é, todos... Ele
1: chegou na abertura, dançou, cheguei... aí sentou na plateia e passou o programa inteiro na, na plateia, plateia até eu chamar ele no final.
2: Ninguém recebeu
1: Ninguém viu. E foi muito engraçado porque eu tava no palco, assim, eu, de vez em quando eu olhava para trás e eu via ele
2: só a cara
1: da mãe dele, assim, sabe? Sentadinho, me olhando, assim, balançando.
2: Mas o final foi, foi incrível, assim, né? Porque a gente foi para o palco dançar, fazer uma apresentação, a Fernanda apresentou todas as drags, né? E aí, eu, no meio dessa apresentação, ela foi falar de mim. É, e ela me deu um beijo na boca. Oi. E aí todo mundo ficou passado, passado porque não estava entendendo <risos> o que, que é a Fernanda. Eu lembro do meu sogro olhando para mim depois e falando: eu falei, minha filha agora perdeu de vez.
1: Agora minha filha enlouqueceu. Agora acabou, né? Minha filha
2: enlouqueceu. <risos> <risos> então,
1: amor, e sexo, é o Rodrigo. Rio.
0: Mentira! <risos> Mentira! <risos>
1: Mentira. <risos> que é isso! isso aí tá eu não sabia que o
0: Rodrigo é também era é gostoso. Tá
1: tão feminino. Muito... Tá lindíssimo. Então, ah, tá lindíssimo. Tá bom. bom, o Rodrigo é um homem cheio de atributos femininos, né? Que ele cozinha, todo mundo sabe, mas ele também passa, lava, cuida quase que integralmente das crianças nesse período aqui que eu tô vivendo no amor e sexo. E ainda faz tricô. Ah, meu Deus. ah eu amo Aí, esse
0: homem. Olha só, você fala desses atributos que. É convencionalmente dizem que são femininos, mas homem fazendo coisas como cuidar dos filhos, cozinhar, será que isso ainda é algo assim tão excepcional, está restrito a determinadas classes, ou você acha que isso já, já tem uma nova geração aí que está nessa?
2: Eu acho que tem é uma nova geração, mas eu acho que, eu vou te falar por mim, tá? É, eu, eu cresci, eu fui feito eu, o meu a minha formação foi para ser ferreiro foi para ser serralheiro é para ter habilidades manuais para prestar serviços manuais então eu sempre tive essa habilidade com as mãos vinda aprendendo com meu avô com os meus tios é, é, vivendo no meio da oficina é, mas ao mesmo tempo eu vivia no meio das minhas mã da minha mãe das minhas tias da minha avó e aprendi muita coisa com elas também. E por necessidade, Bial, eu aprendi muita coisa de casa. Né? Porque minha mãe trabalhava fora, tá? é, trabalhava de manhã, trabalhava à tarde e estudava à noite. Ela tinha que deixar uma comida pré-pronta do dia anterior para o dia seguinte. Né? Então, alguém tinha que terminar essa comida no dia seguinte. Esse alguém era o mais jovem, uma, o caçula da casa, que era eu, e acabei aprendendo um monte de coisa ali com ela. Enfim, minha mãe trabalhando fora, a gente teve que aprender a lavar roupa, a passar pano, a passar aspiradora, a passar roupa, a cuidar da casa. Né? Então, isso por uma é, questão de sobrevivência, uma questão ali é, de necessidade, veio até mim. Mas eu acho que hoje eu vejo procura, eu vejo homens procurando cada vez mais isso, cada vez mais essa divisão, com a esposa e com a família dentro de casa. Não só ajuda, né?
0: Chega uma hora que os homens caem em si, que não é um dever, é um direito, que é ganhar intimidade com seus filhos, viver algo que, por exemplo, a minha geração, o meu pai mal conseguia fazer carinho em mim. Eu, tenho, eu lembro disso, me dá um, um dó danado, assim, fico é. comovido. Pô, É ruim para todo admitido... mundo, né? É é, pois é, pois é. Mas vem cá, é, Fernando, você sabe, eu tenho duas mãos esquerdas, então eu invejo muito a habilidade do Rodrigo fazendo coisas. Eu... Você se arrisca na oficina? Você brinca lá de marcenaria e coisas assim? <risos> Generoso,
1: ele. Olha, eu me arrisco, mas eu não tenho tanta habilidade quanto o Rodrigo, porque, ao contrário dele, eu não fui criada para fazer né, com esses atributos masculinos. Apesar de, uma, de ter uma mãe que faz... Tudo, assim, minha mãe é super habilidosa, furadeira, ferramentas, churrasco, tudo que era coisa de homem a minha mãe fazia. Então, eu fico seguindo um pouco esse modelo da minha mãe, assim, mas eu invejo um pouco a habilidade do Rodrigo, assim, a criatividade e a habilidade. Mas agora eu já sei é, é, soldar, é, soldar esmerilhar, usar o tico-tico, eu já eu já tô já tô me... Só estou me aventurando um pouco mais.
0: Pois é, eu pego um martelo e um prego, parece que o martelo quer me machucar, sabe? Eu, 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 preciso, eu pregar alguma, alguma coisa... Vem cá, João e Chico fazem 13 anos em abril, viram teens oficialmente, e Maria está com um ano e meio. O que, que é mais desafiante, a adolescência deles que está pintando aí, ou as noites mal dormidas de um bebê?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, as noites mal dormidas. <risos> a privação de sono é de enlouquecer. Os meninos, eu tenho a sensação de que eles vão cooperar, assim. Eu acho que eles... Vai dar aquele mau humor básico, mas a gente conversa muito, divide muito, e fica um espaço de diálogo muito aberto, assim, desde sempre. Então, eu acredito, espero não estar tá errada, que eles não vão, assim,
2: nos, nos apavorar. É, a gente a gente está muito próximo dessas crianças, né? Do João e do Chico, a gente... É... Privilégio e assim, opção, opção de estar tá em casa, a gente está muito próximo dessas crianças, a gente dá muito exemplo. A Fernanda costuma conversar muito com eles, eu eu, eu converso menos, é, mas eu vou muito para o exemplo, muito para o que eu estou fazendo, eles tentarem repetir, né? Se você... Ser você tentar mostrar para eles o caminho que, que é o caminho que você escolheu e que você segue, que você faz.
0: Olha só, você falou há pouco do seu pai, a Fernanda faz parte do grupo de mais de 300 mil famílias que perderam pessoas queridas para a Covid-19. O pai da Fernanda, Cleomar, morreu em julho de 2020. Você, durante os meses em que ele teve internado, foi bastante tempo, né, Fernanda? Foi, um processo foi, foi quase
1: 100 dias.
0: Pois é, mas você foi... Me deu a impressão que você usou as redes sociais pra, como uma espécie de é, tábua de salvação. Você foi ensinar técnicas de respiração. Te ajudou a ligar a câmera naqueles dias para sair um pouco daquela do, do, daquele, daquele, prova terrível? Sim.
1: Eu acredito que meu pai... Assim, que pelos meus cálculos, foi das primeiras pessoas que eu ouvi falar que pegaram a corona. Eu acho que tipo 10 de março, ele já estava infectado, mas ele estava negando, enfim, gripe, não vou pegar essa gripezinha, aquelas coisas, e eu tentando fazer ele me ouvir, até que quando ele se recolheu, ele já estava infectado e aí a coisa é, ficou um pouco mais grave. Então, a, a, a minha vontade ali era era de gritar, sabe, era, era, era uma revolta muito grande, sabe, apesar da dor, assim, também tinha uma revolta, um, uma raiva da gente não estar tá conseguindo é, é, informar corretamente as pessoas, as pessoas não estar acreditando na gravidade do que é uma pandemia, né. Além de tudo, Neryal, a gente não conseguia, não tinha voo, né? a gente não, cons não consegue estar tá do lado dos nossos parentes, a gente não consegue dar mão para aquela pessoa que está indo embora, então é... é, é de né? E depois que ele partiu, eu eu escrevi também para fazer uma despedida em nome de todas as pessoas que amavam meu pai, que era uma pessoa muito, é, muito engraçada, muito carinhosa, muito sabe muito amada assim pelos amigos. Então eu quis dar uma, uma, uma satisfação a todas as pessoas que ficavam escrevendo e chorando junto comigo e tal. E aí logo depois, eu acho que por uma questão de de, de sobrevivência mesmo, eu resolvi é, passar para as pessoas é, o que estava me fazendo é, superar aquele pesadelo. Assim. E a respiração é algo que me, me ajuda muito, me acompanha há muitos anos. Eu, né, eu uso como um remédio mesmo, como um recurso é, de, de energético, né, espiritual... E, e achei que era um, um momento em que muita gente podia estar passando pela mesma dor, e não só a dor de perder, mas a dor desse desconhecido, dessa desse tragédia humanitária. E, aos poucos, eu fui entendendo que, depois que eu fiz o primeiro, muita gente aderiu e muita gente me respondendo, assim, não gente da minha idade, senhoras, senhores, sabe pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre a respiração, tipo, ué, mas eu nunca fiz isso, que coisa impressionante, um minuto eu, eu conseguia, sabe? Obrigada, eu tô aqui cheia de dor, eu tô em casa deprimida, eu tô... E aí eu falei, nossa, tem, 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 tem um jeito, né, da gente ampliar a nossa voz aí na internet de forma útil, né? E, e eu comecei a entender que aquilo realmente estava de fato ajudando muita gente, assim.
0: E uma coincidência que em março do ano passado também o GNT exibiu a série que você fez com Alberto Renault com a Monja Coin no Japão, e tem uma sequência que vocês falam de morte, e ela fala da importância de educar para a morte, falar com as crianças.
1: Nós não fomos muito bem treinados a lidar com a morte. Nos hospitais no Brasil, quando morre alguém, eles fecham as portas, procuram passar o corpo do morto por um uh, elevador que ninguém veja. E falam, por quê? A morte é natural, faz parte da existência. É preciso que as crianças aprendam a ver a morte, a encontrar, a se despedir das pessoas que gostam que possam morrer antes delas. Não é alguma coisa a ser escondida, não é feia.
0: vocês lidaram com a perda de seu pai, com a morte de seu pai, com os meninos?
1: Engraçado você falar isso, né? Porque eu tava grávida de seis meses, né? Quando é que, quando é que eu ia imaginar, né, que dez meses depois eu ia perder né? a parte mais importante da minha vida? Assim. Então, eu lembro que a gente tava gravando aquele programa e eu, a morte nunca foi um tabu para mim. Eu sempre, sempre achei interessante falar sobre isso é uma passagem, todos nós vamos, né, se, se, se formos é, bem-sucedidos na vida, né, a gente chega lá um dia, e foi muito chocante, né, as crianças não, realmente, né, não tem esse, esse preparo, a gente também não tem, né, mas para as crianças foi muito assustador, e a gente conseguia ver o pai através do celular, né, as enfermeiras, esse, esse pessoal da linha de frente, Bial, vou te contar, viu vontade de abraçar cada um, assim, quando acabar isso, assim, e agradecer, porque mesmo quando tu tá ali, lá, na lona, jogado no chão, eles estão ali fazendo o possível, né, para te manter informado. Pra... Então, algumas vezes, obviamente, meu pai tava num hospital particular, né, somos privilegiados, então eu tinha acesso à imagem, né, à câmera. E a gente ficava é, falando com ele, é, tentando fazer ele voltar, né? para para estubação então era assim a gente ficava,
2: a gente ficava gritando com ele para ele tentar ouvir para ele é. tentar reagir mas é muito engraçado isso que, que minha percepção das crianças foi o primeiro contato deles com a morte né a morte do avô e engraçado porque eles estavam sofrendo estavam ali sentindo uma dor muito profunda porque eles eram muito ligados ao avô o avô gostava muito dos netos estava sempre muito presente, mas ao mesmo tempo eles queriam estar cuidando da mãe. É. Então eles ficavam preocupados em não demonstrar né, a dor para poder cuidar da mãe. E a mãe, pelo contrário, falava, chora,
1: é, dói, vamos chorar, vamos deixa chorar. a dor
2: vir. E assim, é muito engraçado também, porque foi logo no começo da pandemia, ele sempre foi um cara que cuidou muito da saúde, sempre foi um cara que aquele cara que fala para você que vai sair da porta de dentro de casa para fora se tiver de noite ele vai falar coloca um cachecolzinho porque vai vir um ventinho e você vai gripar ele falava isso para mim sempre e ele foi brincar com uma coisa tão séria quanto essa sabe e enfim,
0: é, aqui agora pra... ele, ele pelo menos tinha Atenuante da ignorância, que a gente, todos nós éramos muito ignorantes a respeito não. naquele início. Agora que é grave, que a gente está cansado, farto de saber. Mas ainda da... assim
1: tem gente que não acredita, né Bianca?
0: Exatamente. Então, seu Rodrigo, vocês viveram dois anos em Los Angeles. O que você sentia mais falta lá? E de que você sente falta agora que você está aqui de lá?
2: Eu não sinto falta de nada de lá. Eu sentia falta quando eu estava lá daqui. É, sentia muita falta da família, sentia muita falta é, da minha cidade, do Rio de Janeiro foi onde eu vivi a maior parte do tempo. É, sentia falta do calor do povo brasileiro, da, das pessoas coisa que eu não consegui ter lá de jeito nenhum, assim, foi uma só coisa... com brasileiro. Só com brasileiro, foi uma passagem, <risos> foi uma passagem muito rápida, assim, foi um ano e sete meses que a gente ficou lá. Desse um ano e sete meses a gente veio para o Brasil, e ficou três meses. Então foi muito pouco tempo, assim. E, mas eu lembro que a conta que a gente que a gente fez, a Fernanda me mostrou um aplicativo ou um, um texto que ela leu na internet e o texto dizia o seguinte: faça a conta. Quantas vezes você vê o seu pai ou a sua mãe por ano? Tá? Agora você faz a conta de quantos anos de vida mais você acha que ele vai ter, que ele pode ter. né? Agora você faz a conta de quantas vezes você vai ver o seu pai no resto da vida dele, né? ou a sua mãe no resto da vida dela. Aí a gente começou a botar esse peso em cima da nossa decisão de ficar ou não ficar, e a gente decidiu voltar e para nunca mais sair daqui até e, e foi, na, foi bem na época que a Fernanda ficou grávida e aí a gente também tinha essa história de que a gente queria ter essa filha ou esse filho no Brasil
1: você vê como a gente não, né, a gente acha que tem algum controle a gente fez vários cálculos né, das nossas mães do meu pai então, e tal. eu calculei eu acho que eu calculei meu pai até uns 100 anos óbvio né otimista assim e ele foi uns né, ele foi com 84 e, mas, de qualquer maneira, a decisão da de gente voltar também teve um dedinho dele, né, que ele me ligava, ele, minha filha, vocês estão tão longe, vocês vão ficar aí para sempre Não, pai, nós estamos aqui, dando não poxa, não sei o que, mas saudade, não sei, aí eu comecei a apertar meu coração quando eu engravidei, assim, um dia a gente estava na cama, assim, eu olhei para ele e falei vambora. Vamos, vamos. Ele, pra onde? Eu... Pra São Paulo. Ele, vamos, quando? Eu falei, semana que vem. Ele, vamos. Tante, eu,
2: eu, eu saio arrumando a casa inteira, desmontando tudo, botando em mala. É bom, Ele é tão
1: louco quanto eu. Assim A gente vem pro Brasil correndo, eu grávida, eu ainda ia pro Japão fazer o programa e tal. Resumo, ainda consegui ver meu pai três vezes, ele viu a Maria três vezes e pelo menos, né, tivemos esse, esse momento juntos.
0: Mas a
1: vida é muito louca, né?
0: Fernanda, naquele tempo que parece tão remoto, em que a gente tinha o programa, tinha palco, tinha plateia, banda de música, você foi ao programa e eu perguntei alguma coisa assim, onde é que você pretende chegar na carreira e tal, e você respondeu citando Zé Rodrigues, eu quero uma casa no campo. Acrescenta alguma coisa? Mudou alguma coisa? A casa está sendo construída.
1: É, a casa a gente está sempre nesse sonho e... Ah, Agora eu quero, além da casa no campo, a, a essência da vida, né? a intensidade da vida, né? como disse Maria Quintana, que a gente só consegue quando, com a maturidade. Apesar dos jovens acharem que eles são intensos, eu acho que agora é que está chegando uma parte realmente intensa. Assim. Eu quero só o essencial.
0: Muito obrigado, Fernanda. Obrigado, Rodrigo. Sucesso no... Na nova empreitada, no Bem Juntinhos, vocês em casa, anotem, né? No, no anglicismo que se usa agora, salvem a data, guardem a data. 15 de abril, estreia no GNT, Bem Juntinhos. Beijo nas crianças, na pequena Maria. Vem coisa boa aí, hein? Até a próxima. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.